0: Bonjour, merci d'être au champ libre avec nous cet après-midi pour cette rencontre avec Gilles Clément. Un grand merci à vous, Gilles Clément, d'avoir accepté notre invitation. Gilles Clément est jardinier, mais les jardiniers écrivent aussi des romans. Et l'occasion était vraiment trop belle lorsque nous avons lu son roman, Le Grand Bal ou B.A.L. Vous nous direz peut-être comment ça, comment vous le prononcez. Ce roman extraordinaire, euh, très imaginatif, euh, drôle et en même temps... Assez terrible dans, dans sa description d'une, peut-être une réalité prochaine, je ne sais pas. Euh, en tout cas, euh, l'occasion était trop belle pour nous, euh, pour euh, inviter euh, Gilles Clément euh, à une rencontre au champ libre avec vous. Donc, euh, je vous souhaite une très, très bo- un très bon moment avec lui. Il va d'abord euh, échanger avec Arnaud Vasmer. Vous pourrez ensuite poser vos questions. Puis nous retrouverons Gilles Clément auprès du libraire euh, de la librairie de Cesson, qui s'appelle Dégourmandise sur l'étagère, hein, pour une séance de dédicace. Voilà. Je vous prie de bien vouloir éteindre vos téléphones portables. Ça améliorera la qualité de cette rencontre. Je vous remercie et à vous.
1: Merci Astrid, bonjour à, à toutes et à tous et donc bienvenue à, à cette rencontre avec euh, Gilles Clément. Astrid vous a décrit comme jardinier, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mots qui euh, viennent pour vous euh, décrire, euh, botaniste, euh, paysagiste, jardinier, mais aussi euh, écrivain, puisque vous êtes avec nous pour euh, ce roman, euh, le grand bal BAL, paru euh, chez euh, Actes Sud. Alors c'est une dystopie, hein, c'est-à-dire l'inverse d'une utopie, puisque vous inventez, vous imaginez ce que... pourrait ou vous... Euh, mettez en, en, en mots ce que vous redoutez euh, de notre futur, avec euh, un monde où le, le vivant est complètement euh, contrôlé, complètement euh, manipulé, un monde euh, qui a connu euh, d'autres guerres mondiales que les deux que nous avons vécues au XXe siècle. Il y a eu le ramadan furieux, puis... Euh, la guerre des nuages, on va vous expliquer dans un instant ce qu'a été cette guerre des euh, nuages, et c'est un, un monde qui est euh, contrôlé par un consortium international. Et là, j'explique déjà euh, pourquoi euh, bal, puisque vous jouez régulièrement dans votre livre avec euh, les acronymes leur sens et leur son. Il y en a un que j'aime beaucoup qui est T A N, parce que évidemment ça vous permet de, de jouer beaucoup. Mais là, euh, le grand bal, euh, eh bien, c'est évidemment euh, la danse, mais c'est aussi euh, les banques les assurances, les laboratoires qui dirigent le monde futur. Finalement, Gilles Clément, on peut peut-être commencer par là. Pas forcément besoin d'aller très, très loin dans l'imaginaire pour déjà deviner ce monde, non?
2: Oui, euh, bonjour à tous. Oui, on est dans ce monde déjà un peu, mais on n'imagine pas totalement qu'on ira jusqu'au bout de cette illusion de la maîtrise. C'est en fait un livre un peu là-dessus. Je ne vais pas vous donner la fin. Trop <rire> ben tôt, non, évidemment, il, faut le, lire. il mais, faut, le, faut le lire. Mais c'est quand même quelque chose qui est. On peut lire encore aujourd'hui dans n'importe quel journal qu'on ouvre sur l'actualité la, la réaction des, des gens qui sont à la tête des laboratoires ou quelquefois seulement des scientifiques. Enfin, on ne sait pas à quel moment ils sont achetés ou pas. La, la manière qu'ils ont de, de dire. Non, mais c'est, c'est, on a la méthode pour sortir de là. On sait comment il faut faire. Ce qui est un petit peu celle qui consiste à dire aussi, ben non, vous pouvez tomber malade puisqu'on saura vous soigner. Et c'est, c'est cette manière là qui continue. Hein. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui a, qui a déjà un ancrage, une base. Simplement, je le pousse à une, un, enfin, au l'extrême. l'extrême, oui. Avec un mélange dans l'écriture, à la fois
1: une joie, parce que c'est très jouissif d'imaginer nos pierres travers et en même temps, c'est cauchemardesque parce
2: qu'on se dit que ça pourrait bien Alors... nous arriver. Est-ce qu'il y a eu un mélange des deux pour vous Oui, mais <coughs> il, y a, il y a un mélange des deux. Mais il y a aussi l'idée pour, pour moi qu'on ne peut pas changer complètement la nature humaine. Ils ne sont pas tous devenus des robots, ces humains. Et finalement, et en dépit de, de cette avancée dans, dans une soi-disant maîtrise, euh, il reste un côté fragile et imprévisible de, de chaque être. Et c'est pour ça que les personnages sont assez nombreux et pour pouvoir illustrer tout ça et assez, assez euh, imprévisible précisément, justement, justement enfin à peu près, dans dans cette histoire.
1: On va parler de l'histoire, on va parler des personnages, on va même parler d'une musaraigne. Mais peut-être pour débuter, je vous propose de lire un extrait des premières pages pour qu'on comprenne bien le monde dans lequel vous nous emmenez après une éventuelle quatrième guerre mondiale qui s'appellerait la guerre des nuages. L'extrait répond à la question, qu'est-ce que cette guerre des nuages
2: alors ce, ce chapitre que vous, m'avez, que vous avez choisi, il commence par euh, trois mois après le Ramadan furieux. Le, le, le déclenchement, il se fait, je ne sais pas écrit dans ce cette, cette paragraphe-là, mais dans l'Astolat, la c'est un endroit où je trouve que j'ai, euh, je travaille, j'y vais de temps en temps. Et la dernière fois que j'y suis allé, il y avait, mais ça vous connaissez l'histoire, un peu un, un concours de hauteur entre un minaret et un clocher qui deux ans auparavant n'existait pas encore, enfin c'est récent. Quoi. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas à, se, à s'atténuer, à se pacifier. Et, bon. Trois mois après le Ramadan furieux, les premières pluies d'ensemencement létal parviennent de façon furtive sur le continent nord-américain et sur l'Australie. Guerre déclarée. On ne sait pas par qui. Guerre folle, incontrôlée. Elle survient à la fin d'un mandat présidentiel nord-américain considéré comme une crise infantile du jeu politique dans l'histoire chaotique des démocraties. Vous voyez de quoi je parle. Bon. Une formidable hécatombe efface un milliard d'êtres humains sur les deux hémisphères d'une trop petite terre. La riposte des pays atteints conduit à la disparition d'un nouveau milliard de citoyens planétaires. Les maladies consécutives aux émanations toxiques rémanentes et à la putréfaction des corps en décomposition font disparaître un troisième milliard de vies humaines et un nombre jamais quantifié d'animaux et de végétaux. Moins de dix années après la guerre des nuages, car tout ça était. le, le ramadan furieux a déclenché la guerre des nuages la nouvelle répartition des populations sur les continents émergés et dans les cités sous-marines adjacentes place l'Eurasie et les masses océanes riveraines. « Comme l'unique espace sous-peuplé au regard des normes éco de régulation sur la planète. La plus connue de ces normes, AOC, avantage offert partout dans le monde au couple, c'est un anagramme, mono ou bijenré, sans enfants, ne freine pas la croissance démocratique. La guerre des nuages, elle, de façon violente mais décisive, y parvient le temps d'une génération. Elle sélectionne les espèces animales et végétales, en éliminant la presque totalité des écosystèmes naturels. Les espèces originelles, depuis longtemps réduites et menacées, disparaissent au bénéfice des variétés manipulées. Bon, j'espère que vous avez pris un petit axomil, un petit. Ça, ça valait aller mieux. Hein.
1: Je vous passe le... Merci. le premier extrait, effectivement, « La guerre des nuages », c'est une tentative aussi de contrôler euh, les nuages, de contrôler ce qu'on Alors... met en dessus. Et là aussi, certes, c'est une imagination de votre part, mais on, y a, on en Mais a déjà testé pas en partie. Complètement. Ben oui, on l'a déjà Pas complètement. Pas complètement,
2: parce que euh, la première fois que j'ai entendu parler de ça, j'ai écrit un livre qui s'appelle Nuages, euh, parce que je voulais parler de, de la météorologie, vue par un, un jardinier. J'ai fait un voyage sur un paquebot, un porte-conteneur. Ça durait un mois, entre Le Havre et Valparaiso. Et là, je pouvais passer d'une zone climatique à une autre. Et c'était très intéressant. La première personne à avoir nommé les nuages, c'est Lamarck, c'est Jean-Baptiste Lamarck, qui est aussi celui qui est le premier à avoir fait une théorie de l'évolution. C'est lui, hein, ce n'est pas du tout Darwin. Mais il était un homme ouvert et avec une espèce de, de, de champ d'études absolument extraordinaire. Et il a été le premier à faire un, une nomenclature, qui est devenue celle qu'on a utilisée plus tard en latin. Et faisant ça, j'ai dû me documenter sur pas mal de choses concernant les nuages. Et j'ai appris que la, la première fois où on a fait pleuvoir de façon artificielle, c'était pendant la guerre, euh, la dernière guerre, la dernière guerre mondiale, à Londres, où le fog ne permettait pas le décollage des avions, parce qu'on n'y voyait pas clair, il n'y avait pas encore les radars, les systèmes qui permettaient de, de conduire, de manipuler un objet pareil, y compris sans visibilité. Ce n'était pas possible, il fallait voir. Donc on a fait pleuvoir. Et là c'était de l'ensemencement, bon, vous savez, on y met des sels minéraux, ça tombe, voilà, c'était la première fois. Après il y a eu d'autres expériences, mais j'en parle pas là-dedans, hein, mais euh, qui ont été, ou peut-être, je, sais plus, non, je crois que j'évoque pas la question, qui ont été le détournement des cyclones, ça, ça se passait plutôt au large de la Floride, et tentative de détournement des cyclones qui, effectivement, ont été par la, la, une manipulation sur, le, sur les, les, les pressions, les dépressions, les orages, et la, ont réussi à, être, à ne, pas, ne pas aller là où le cyclone se dirigeait, sauf qu'ils sont allés un peu plus au nord. Ça a été beaucoup plus dangereux parce que le cyclone est tombé dans des endroits où ils n'étaient pas habitués à avoir des, des cyclones. Ça, ça s'est passé il y a peut-être une quinzaine d'années. Hein, Ce n'est pas très très vieux, une vingtaine d'années peut-être. La dernière fois que j'ai entendu parler de, de l'ensemencement... Euh, Mais ce n'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière. C'était quand on a prévu de faire, c'est un Américain du Nord, une une couche de protection sur la troposphère pour éviter le réchauffement climatique. On est en plein dedans, là. Euh, Voilà. Enfin, un truc de fou, puisque ça, c'est vraiment l'apprenti sorcier. On ne sait pas du tout où on va avec ça. Et puis, la dernière fois que j'ai entendu parler, mais peut-être vous aussi, c'était il y a là, cette année à propos de l'Iran et d'Israël, je crois, où ce n'est pas exactement un ensemencement. C'est euh, une déviation du, des, des courants de, de nuages qui font qu'on euh, on priverait l'Iran de la possibilité des chutes d'eau. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Voilà, donc ça, c'est, c'est récent. Donc la, le, le désir de la manipulation de l'eau dans le ciel, dans, dans notre... Dans notre petite biosphère, il n'est il est pas, il est pas qu'une, qu'un désir d'ailleurs, il existe.
1: Il est en cours, mais dans votre roman, donc vous le poussez évidemment à l'extrême, ça a conduit à la catastrophe mondiale. Vous l'avez dit, ça a en partie réglé le problème temporairement de la, la surpopulation. Qu'est-ce que ça a créé dans votre, dans votre roman, dans votre monde, cette guerre Le politique s'est écrasé au profit du financier, c'est cela que qui a abouti Alors, après cette guerre
2: Là, c'est, c'est exactement ce qui est la situation actuelle. Ça, ce n'est pas du tout dans le futur. On est dans la situation d'aujourd'hui. Le, le politique n'existe plus. On n'est pas en démocratie. On ne vote pas pour des gens qui ont le pouvoir. On est en démocratie encore en France. d'une certaine partie ou vision, con, conception de la démocratie, on peut parler, la, la preuve. Mais on ne l'est pas mécaniquement puisqu'on euh, met un bulletin de vote pour des gens qui on pense, croient on pense qu'ils vont pouvoir agir. Ils ne peuvent pas. ne peuvent pas agir. Ce sont les, les lois de la finance, ce sont les lobbies, c'est eux qui règlent la question. Là, c'est acquis dans le roman. On ne parle même plus des politiques puisque quand il y a le moment de, de la rencontre finale justement du Grand Bal, les politiques sont des Anonymous, M-O-U-S-E-S, voilà. Ils ont des masques, ils sont tous le même masque, ils ne parlent pas, et ils ont des prénoms qu'on leur donne au fur et à mesure de la lite alphabétique d'un année sur l'autre. Donc c'est vraiment des marionnettes. Parce qu'effectivement, dans
1: votre livre, c'est cela que vous mettez en scène, comment ce consortium essaye de rendre tout à sa main, de faire des marionnettes de tout, et comment certains résistent Et là, on parle de grandes choses au niveau planétaire, avec la guerre des nuages, avec le consortium. Or, vous, vous avez choisi de rentrer par le roman, par la plus petite des choses. Et là, j'aimerais aussi que vous nous expliquiez ce qu'est cette musaraigne qui s'appelle Zéphirine, puisque le roman est une enquête sur la disparition de cette musaraigne. Redites-nous un petit peu ce qu'est, expliquez-nous ce qu'est cette musaraigne avant de nous dire qu'est-ce qu'elle symbolise pour vous, pour que ce tout petit animal deviennent l'objet d'une enquête et fassent la, la une, ou en tout cas tentent la, la une d'un journal
2: Mais c'est, un star, c'est une star. Elle est très, très connue, Zéphirine. C'est la, le, la musaraigne, le Crocidure étrusque. Ça mesure 3 cm. C'est une musaraigne qui est le, la plus petite et c'est le plus petit mammifère du monde. Elle vivait encore, c'est sur la côte méditerranéenne et là, elle est dans une calanque qui est considérée comme une réserve de, de biodiversité autonome, alors que tout le reste est manipulé. Ça veut dire que tout ce qu'on voit dans le paysage sous forme d'êtres vivants, des arbres, des plantes, ou des, des, herbes, des herbes ou des animaux, euh, sont OGM sous la dépendance de, des humains. Euh, vous voyez, j'ai cette espèce de système de, d'équilibre en assez dangereux, euh, qui, euh, comme celle du lichen et du. Et du champignon, et si le, 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 l'algue et le, pardon, et le champignon dans, qui font le lichen, hein, c'est une symbiose, et ce sont deux symbiotes ensemble, c'est une symbiose. Si un, un, un être, un, plan, un des éléments de la balance qui flanche, tout flanche. Donc la situation, elle est là, elle est comme ça, tout est en équilibre de cette façon-là, les humains et les êtres vivants non-humains manipulés, donc dépendants de l'humanité, sauf cette petite réserve là où vit Zéphirine et deux ou trois autres dans le monde mais Zéphirine est très connue parce que c'est une lignée hein, les, les, les crocidures ils vivent pas enfin, plus que six mois donc c'est de, de père en fils, de mère en fille si on veut et elle euh, s'appelle Zéphirine parce qu'elle a, elle va très vite euh, elle court énormément vous avez déjà vu les musaraignes c'est, ça s'agite beaucoup, ça court ça, 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 ça fait comme ça euh, pour protéger les petits quand on s'approche d'elle c'est très courageux hein, c'est, c'est un animal fascinant complètement donc, elle est, elle est tellement célèbre que forcément, on en parle comme le bio-indicateur mondial unique qui conserve une autonomie. Et subitement, elle disparaît. Elle est pucée, évidemment. Et donc, on ne re- retrouve ni le cadavre ni la puce. Et l'enquête commence comme ça.
1: Oui, c'est ça aussi qui rend la chose étonnante pour les personnages de votre livre. Euh, c'est qu'elle est pucée. Donc, normalement, on devrait savoir où elle se trouve. Or, dans ce monde où tout est manipulé, donc, où tout est contrôlé, est-ce qu'elle est le premier personnage, finalement, qui présente de l'inattendu oui. et donc du danger parce qu'il
2: y a inattendu Mais oui, bien sûr, on se rend compte, vous verrez, pour ceux qui ont, euh, que progressivement, bah, il y a des choses inattendues, y compris, euh, donc pas du tout maîtrisées, y compris chez les humains.
1: Parlons justement des, des humains, puisque vous... Euh vous en lancez plusieurs, Alors, des personnages totalement improbables a priori. En tous les cas, on a du mal à saisir au début comment est-ce qu'ils vont s'associer les uns les autres pour se lancer justement dans cette enquête autour de, de, d'un patron de journal. Alors je l'ai dit, vous jouez beaucoup avec les mots. Peut-être dites-nous comment il s'appelle ce patron de ah ben, journal. Il
2: s'appelle Dieu parce, que, ben oui, parce qu'il a été abandonné sur l'île Dieu quand il était petit. Il n'a pas de parents, donc on naît sous X. Hein. Vous savez, quand on disait comme ça, Robert, il s'appelle Robert. On l'appelle Robert. Alors Robert dit Dieu dit du nom. Vous connaissez ça C'est comme ça existe toujours, je pense, cette façon de nommer les gens qui, n'ont pas, qui sont laissés abandonnés presque à la naissance et qui n'ont pas de parents. On leur donne le nom du lieu où ils ont où ils sont nés. Donc lui, il s'appelle Robert dit Dieu. puis tout le monde l'appelle parce que bébé nanana, ça va quoi bon, Finalement, on l'appelle Dieu. C'est normal. Le patron. Voilà. Et son fils, qui devient DJ s'appelle... Ah, c'est DJ Jesus. oui. Il Didi Didi Jesus. Il est, voilà. Il est DJ dans, au New Queen. Mais lui, c'est un, c'est un punk iroquoisé, Il est totalement déjanté. Mais il est très important parce que, justement, il met en discussion tous les autres qui sont, euh, qui, qui sont soi-disant dans le discours de la pro-écologie. Lui, il n'en a rien à faire de ça.
1: Oui, dans le, la, l'avenir du monde, ça ne le concerne ça pas. Concerne Mais bien. il y a quelque chose de paradoxal, effectivement, oui. ce, ce fils, euh, parce que vous le présentez à la fois en contradiction avec son père. Il le dit, moi, le rêve de, du, de, d'être propriétaire d'un journal et autres, ce n'est pas du tout le mien, sauf qu'il s'appelle comme nom d'artiste Digit Zeus. Donc, oui. il reprend finalement la terminologie des dieux, des divinités de son père. Donc, il est à la fois en contradiction oui. et en même temps, il ne peut pas s'empêcher oui. de, de le copier. Hein. Oui,
2: oui, bien sûr. Mais il, il le provoque. Hein, de toute façon, voilà. C'est, c'est, cette, cette espèce de galerie de portraits, elle, elle vise aussi à, à parler d'une diversité humaine que je trouve extrêmement importante et qu'on ne doit pas araser et uniformiser, à mon sens. Mais je pense que c'est aussi quelque chose qui risque d'arriver beaucoup moins, sauf si on se laisse franchi, vraiment franchement et totalement robotiser, ce qui n'est pas exclu. Hein. Ça, je ne l'ai pas mis dans ce livre-là. Je ne sais pas ce que j'y crois pas.
1: Ah oui. Mais par mmh. contre, vous pensez qu'on puisse être fait de pièces euh, détachées venues d'ailleurs
2: Oui, ça, c'est possible.
1: <rire> Parce que dans le monde que vous inventez, mis à part le rein, et ça va poser un problème pour le dieu, à la grève de rein, tous les autres organes ben, ont leur propre marché et ça passe sans problème. Si c'est un
2: marché, ben c'est le... oui, on est à Massilia, hein, ça se passe un peu autour de Marseille, tout ça. Et il y, y a un marché des organes, mais il a commencé celui-là. Ah oui
1: donc, il y a beaucoup de personnages, vous l'avez dit, tous détraqués à leur manière de Dieu qui a sa faille, qui est serein, qui l'attend d'être greffé, à donc son, son fils, en passant par un photographe Gabi en fauteuil roulant, une star de foot qui, du jour au lendemain, ne veut plus être ni une star, ni toucher au, au ballon. Comment vous les avez inventé ensemble ces personnages qui vont se retrouver dans cette enquête autour de la musaraigne ils sont tous, quand on les rencontre, un peu dans une crise existentielle, tous en train de s'interroger sur leur place et tous en train de s'interroger sur leur identité.
2: Mais ils ont une enquête à faire. C'est le rôle d'un, d'un journal. Je me mets à la place d'un journal. Alors C'est un journal papier, c'est-à-dire qu'il a un côté antique. On est dans le futur. Mais il est justement très prisé parce qu'on revient au papier et... Euh, ce, 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 le bureau qui est le, l'organe qui dirige tout ça avec euh, Robert à la tête, emploie systématiquement des gens qui sont capables de se pencher sur... Euh, aller jusqu'au bout de questions étranges. Il faut, il faut cap- capter l'attention d'un public sur des questions qui sont à la fois de fond et d'actualité. Alors là, il y a l'actualité, c'est la star qui disparaît, mais on va rentrer de plus en plus dans le, le, le fond et la complexité et la faiblesse des, des humains en même temps il y, a, il y a leur force aussi bien le footballeur il, veut, il est milliardaire mais il en a marre de ça c'est plus comme ça qu'il vit lui il est la démonstration de ceux que moi je connais euh, qui, j'ai, j'ai un ami que j'appelle mon professeur d'économie verticale il était trader il est devenu riche il a pété les plombs c'était après 2008, d'accord, il y avait une cause, mais ça suffisait pas. Il a cherché autour de lui qui est heureux. Il a pas trouvé. Il a cherché dans le monde du sport. Il est très sportif. Il a pas trouvé. Et finalement, il a dit, bah ben, ça doit être ma mère parce qu'elle a un jardin. Elle est tout le temps dans son jardin. Alors il a fait le. Il, a... il était trader. Il a fait la formation continue à l'école du paysage à Versailles. Comme ça que je l'ai rencontré fait une conférence sur l'économie là-bas. Il était au premier rang, puis il me regardait comme ça. Et à la fin, il a discuté et il m'a expliqué son histoire magnifique. Bon, ben voilà, euh, David Cross, je le tiens de, de ce personnage-là. Oui, il cherche
1: tellement son bonheur qu'il a appelé sa fondation... <rire>
2: oui, il a appelé sa fondation, Félicidad et Happiness. C'est un peu, c'est un peu une... <rire> Je vous ai
1: dit, voilà, tous, sont dans une, ouais, tous, tous sont dans une quête euh, existentielle, en train de se, se poser euh, des questions aussi sur euh, leur place par rapport à ce qu'ils sont. Là. Peut-être parlons un petit peu de, de Gabi, qui est ce photographe euh, volant, c'est qui, est, qui est voilà, important, qui est coincé dans son, dans son fauteuil, euh, qui a rencontré euh, une compagne aussi par son malheur, mais qui, lui, est quand même dans un ailleurs dans sa tête. Hein.
2: cest veut dire un... peut-être
1: d'être heureux aussi de s'évader de ah. ce monde
2: Oui, mais il est le seul qui peut voir justement parce qu'il est ailleurs, il vole. Enfin, il s'appelle Privédel, mais il vole. Il s'appelle Gabriel Privédel. Voilà. Et euh, il voit ce que les autres ne voient pas. Donc, euh, Robert euh, dit Dieu, il est très intéressé par un regard à ce point étrange et finalement allant là où il faut. Pour euh, sa rédaction, pour son travail d'enquête, c'est, c'est très important. Même s'il est en fauteuil roulant. D'ailleurs, au bout d'un moment, il abandonne son fauteuil. Enfin, bon.
1: On viendra sur le regard, parce que c'est un, un, un roman sur le regard aussi euh, ouais. beaucoup. On y viendra tout à l'heure avec une deuxième lecture. Mais je reste quand même sur ma question de la place, parce qu'elle me semble essentielle pour présenter euh, les, les personnages. C'est ça aussi, vous, qui vous interrogez. Comment est-ce qu'on peut inventer Comment est-ce qu'on peut trouver sa place et trouver le sens de sa vie quand finalement tout est organisé, tout est maîtrisé, tout nous échappe Parce que c'est cela qu'ont en partie en commun les personnages de votre livre, de euh, la femme de Dieu à la secrétaire, du footballeur à, à,
2: à, à Gabi moi, je suis prof. Enfin, je l'ai été. Je continue de l'être un peu. Et dans une classe, je vois bien tous les profils extrêmement différents. Et quand, à, à un moment donné, il y a le problème, le, le, cette, cette question très difficile, je trouve, de la sanction, parce qu'il faut mettre une note, parce que je, je n'aime pas mettre les notes. Je n'ai jamais aimé faire ça. Et quelquefois, d'ailleurs, je l'ai refusé. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette manière de, de dire on enlève une partie de l'humanité parce qu'elle n'est pas capable de résoudre les problèmes qui sont ceux que l'on veut qu'elle résolve. Et c'est l'autre partie qui passe. C'est la sélection darwinienne, justement, là. C'est la vision qui va très, très bien avec le, avec le modèle économique ambiant. Et on apprécie, on évalue et on évacue tous ceux qui n'ont pas, pas les bonnes notes. Mais moi, je ne vois pas du tout les choses comme ça. Je ne les vois pas du tout. Elles ne sont pas comme ça, en plus. Ça, j'en suis sûr. C'est-à-dire qu'un être, quel qu'il soit, un humain, un animal ou une plante, au cours de sa vie se transforme. Il change, il évolue, il a le droit, il prend le temps qu'il faut pour ça. Ça dépend évidemment de l'individu. Quelquefois, il y en a des très lents, il y en a des... Peu importe. Mais quand on évacue quelqu'un, surtout les petits, en disant il n'est pas bon celui-là, et qu'on s'aperçoit finalement plus tard c'était le meilleur, quoi. Et il, est... il, a... Il, a... il a pris son autonomie d'esprit. Il a apporter des jugements que d'autres n'avaient pas la possibilité de faire parce qu'ils étaient dans un carcan bref, euh, cette diversité là je la pense très importante et la vision je reviens encore sur marque, excusez-moi du transformisme lamarckien c'est-à-dire de la possibilité de l'individu d'évaluer au courant de sa vie et de passer cette information, cet accrue, à la descendance qu'on appelle la transmission des caractères acquis mais elle est réelle elle a été réétudiée récemment parce qu'elle a été combattue, comme vous savez, par le, la sélection d'Darwin. Enfin, par, c'est pas parler par Darwin. Darwin, il avait très bien compris ce que disait Lamarck 50 ans après marque il a, il a simplement euh, mis un peu le frein sur cette euh, manière unique de voir et il en a apporté une autre qui est également juste. Le choc qui arrive de temps en temps, mais tout le reste du temps, c'est-à-dire la grande majorité du temps, c'est pas le choc. C'est une évolution beaucoup plus lente et ça vient d'être remis, on ne parle plus de la marque du tout, mais être mis quand même en, en discussion à propos de l'obésité en particulier, la transmission de l'obésité par, qui s'acquiert au cours d'une génération, se transmet à la deuxième et ensuite à toutes les autres. Donc ça, c'est quelque chose qui fait partie de... Alors, l'obésité, ce n'est pas rigolo, mais, mais philosophiquement quand même, le, le, le fait que il puisse y avoir un changement dans le courant de la vie, c'est très intéressant. Sinon, on serait... On serait formaté suivant un modèle particulier, dès le départ, à la naissance, et comme ça toute sa vie Mais ce n'est pas vrai, ça. Ce n'est quand même pas la, le même espoir qui est donné. Donc, pour moi, la réalité, elle est, elle est sur un temps beaucoup plus long dans, les, dans l'esprit et dans la mécanique de la transformation. Et c'est la raison pour laquelle je, 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 j'ai choisi ça, hein, dans cette diversité. C'est
1: vrai qu'ils sont en rupture. Cette c'est tout à fait. Oui. Le changement devient une rupture radicale. Oui. – Quitte à ne pas être compris tout de suite. – Quitte à ne pas être compris, ce n'est pas un problème. – Parce qu'une star de foot, généralement, on peut penser qu'elle va le rester jusqu'à ce que son corps dise non. Eh – et ben non. – Lui, il est en pleine gloire. En pleine euh, est-ce que c'est aussi un, un roman sur les, les contradictions Parce que je voudrais que vous, vous avez évoqué le bureau, parce que vous jouez beaucoup avec les mots et certains mots communs que vous mettez euh, en nom propre, hein, avec une majuscule, c'est le cas pour le, le bureau. Et Je ne sais plus c'est le cas des personnages qui soulèvent cette contradiction, que c'est un, un organe qui regarde beaucoup par la vie, sur la ville et qui pourtant édite un magazine qui regarde vers la campagne. Expliquez-nous un petit peu quel est justement le, le rapport entre la ville et la campagne dans votre livre et pourquoi ce bureau finalement bah, fusionne ces deux regards euh, fait avec ces contradictions.
2: Oui, ben je me suis amusé, là. C'est, c'est un jeu. Hein. Tous les acronymes que j'ai utilisés, ils ont quelque chose à, à voir avec le jeu de l'esprit, mais aussi avec des réalités. Le bureau, il est, à, il est perché. Il est justement en haut d'une tour à Massilia. Il dépasse la bonne mer, là, parce que la ville s'est chargée de tours. Et ça a commencé. Je ne sais pas si vous avez vu le nom du port. Il y en a... Hein. Et alors donc ben, il, voit, il voit aussi bien près que loin ce n'est pas la question, il peut très bien faire une enquête sur euh, l'espace euh, lointain hein, rural, même s'il si n'y connaît pas grand chose parce que là dedans dans les... ceux qui tiennent le bureau, il n'y a pas beaucoup de spécialistes sur la question du... de la campagne qui elle est un peu désertée aussi.
1: Parce oui, ce que ça ne lui permet pas justement à ce bureau de contrôler aussi la campagne en étant celui qui, par ce magazine, va la présenter à ceux qui la connaissent
2: pas On pense à l'époque que tout est maîtrisé, que même le, le, l'initialement prévu, parce que les trains ne s'appellent plus, il n'y a plus de trains en fait, hein, il y a des élites jets solaires, sauf quelques reliques, reliques qui sont sacralisées un petit peu comme... Les bâtiments des monuments historiques, sauf que là, c'est un train qui bouge, mais qui s'appelle un initialement prévu, parce qu'il ne part pas forcément à l'heure. Mais lui, euh, on accepte l'idée qui tombe en panne, qui s'arrête un peu. C'est un jeu, c'était comme un, un, quelque chose comme ça. Donc là, euh, on, c'est la seule imperfection que l'on accepte dans ce monde. On accepte là. cette imperfection-là qui devient touristique.
1: C'est quoi justement l'imperfection dans ce monde C'est quoi la perfection dans ce monde C'est que tout marche ou que tout soit
2: contrôlé c'est pas forcément la même chose. C'est pas la même chose. Euh, c'est que, alors que tout soit contrôlé, c'est sûr, avec l'esprit, l'idée que ça pourrait marcher, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Mais euh, on sait très bien que c'est pas du tout ce qui se passe.
1: Mais c'est ça aussi qui fait le roman. Ça à partir du moment où il y a l'imperfection et l'inattendu que ça déclenche l'histoire, sinon il n'y a rien à raconter je reste sur les, les contradictions est-ce que vous en êtes aussi amusé dans la manière dont vous euh, associez les personnages, alors le père et le fils qui n'ont plus grand chose en commun euh, Dieu d'un côté Didier de l'autre mais ce fils aussi avec le, le footballeur ils deviennent très amis sauf que Devil Cross le footballeur ben, s'interroge sur le sens, a envie en tous les cas de peser
2: sur le, le monde. C'est ah ben le fils est... qui est complètement dans, euh, il est dans autre, chose, de... autre monde. Lui il tombe amoureux de, du footballeur, mais le footballeur il n'en veut pas parce qu'il trouve que Didier il est trop laid. Et puis de toute façon il a Leïla dans sa vie, il a des enfants et tout. Donc il n'est pas question de. C'est que ça le lui compliquerait trop la vie. Mais il ne peut pas se passer du jeu qui a, qui est un jeu dans les paroles entre l'un et l'autre. Et Didier parle euh, comme. Euh, alors, moi, je ne serais même pas le, le faire, mais comme on parle aujourd'hui, euh, en utilisant des, des mots Les tels que oui, le, le, le franglais, qui un charabia extraordinaire, où on peut entendre, j'ai entendu à la radio, hein, j'ai, j'ai relevé ce qui est là, qui est dans le langage de Didier. C'est des copies que j'ai faites de, de, de journalistes qui utilisent des termes que, qui sont empruntés à, à d'autres pays du monde, mais surtout en anglais. Et lui, il ne parle plus que comme ça. Et à un moment, quand même, euh, David Cross, c'est donc le footballeur, son copain, il lui dit non, mais je ne comprends pas ce que tu dis. Mais c'est normal, c'est du vieux français. Parce que, voilà.
1: Je vais lui lire juste un, un, vraiment une phrase
2: du, 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 pour qu'on
1: comprenne. Un imprévu, vous inquiétez pas. Tout est sous contrôle. Juste vraiment un tout, tout petit extrait pour comprendre. Parce qu'il y a aussi un jeu, effectivement, sur l'oralité de, de la langue. Ah
2: oui. Ah oui. Je... Sa <coughs> ça, ça réplique. Bon. Oui, c'est de la réplique. Ça, je... La porte du bureau s'ouvre avec fracas. Un punk qui recoisait, Bon, ça, c'est dans le bureau, et c'est donc DJ qui rentre. Jean ouvert au genoux, ceinture basse à mi-fesse, anneau de nez en métal argenté, un sac de cuir éculé au bout d'une épaule. Rien de neuf. Le Fils de Dieu chante les préliminaires, allume une cigarette à fumer scient et regarde son père comme s'il tentait de l'hypnotiser. T'as du blé en ce moment Je nis d'un 4x4 pour traverser du désert. Ça ne s'achète pas au black, mon écureuil est à plat, c'est la dèche, tu dis quoi ?» Donc il parle comme ça, lui.
1: Ça fait un défi, ça, à écrire Parce qu'il faut l'harmoniser non. avec le reste du texte.
2: Non, ça venait assez facilement. <rire>
1: Bon, je ne vais pas vous le dire. Non, non. Re- revenons sur le, le footballeur David donc qui se lie d'amitié avec euh, le Fils euh, de Dieu. Qu'est-ce qui le motive, lui, dans l'aventure euh, Zéphirine Parce que lui aussi, vous ne le présentez pas comme quelqu'un qui croit. Enfin, pour qui l'écologie, c'est forcément. En euh, tout cas, non. le discours écologique, ce n'est pas ce qui le fonde, ce n'est pas ce qui l'intéresse. Qu'est-ce qui l'intéresse, lui
2: ben, Félicitations et Happiness, C'est qu'il a choisi ça, mais euh, il ne sait pas. Parce qu'il il, il n'a jamais eu l'expérience du bonheur. Mais il voit que c'est une possibilité, y compris à travers cette équipe de fous, qui est l'équipe du bureau, du journal, en enquête sur la disparition de Zéphirine. Et ça le tente. Et donc, il va mettre son argent dans une fondation qui va permettre au journal de survivre, parce qu'il faut bien dire que ça coûte tout ça. Donc lui, il est plutôt à la recherche de quelque chose qu'il, n'a, qu'il, qu'il ne peut pas prévoir, mais euh, qui touche à la, à la question humaine profondément. Quoi. C'est juste ça
1: qu'il chose qu'il fasse voyager, c'est aussi un mot qui revient chez plusieurs des personnages,
2: ce besoin d'ailleurs. Je ne pense pas qu'on existe si on reste immobile. Il y a une question de nécessité de mouvement, même si le déplacement est court et petit. Il doit exister, nous sommes des animaux, il nous faut bouger.
1: Il y a un thème aussi qui est important dans le, la manière dont euh, tous ces gens-là vont répondre à l'appel de Dieu. C'est toujours surprenant quand on fait cette phrase comme ça, mais c'est, Dieu, je rappelle, c'est le patron du journal. C'est notamment euh, l'artiste qui incarne cela, euh, qui s'appelle euh, Libida, à qui euh, Dieu demande une création pour expliquer euh, la musaraigne, pour expliquer euh, Zéphirine et ce qui arrive. Hein. Et il lui dit, l'important, ce n'est pas de dire la vérité, c'est de la créer. Alors elle, elle a du mal à imaginer ça parce que pour créer, il lui faut partir sur de l'existant. Et il lui répond qu'il lui laisse le choix d'inventer le vrai. Le vrai, dans ce monde-là, mais aussi on peut se poser la question dans notre monde, c'est quoi s'il faut l'inventer
2: mais là, Le fait que nous soyons des, des êtres pourvus d'un cerveau qui, qui nous amène au rêve nous, nous oblige à considérer qu'une partie de la, de la vérité elle est dans le rêve. Ça peut aller avoir l'air étrange, mais c'est pas de la, la vérité n'est pas que la concrétude, n'est pas que quelque chose qui est le terrain, c'est aussi le rêve. Et elle, alors ce n'est pas l'Ibida, c'est Yibida, mais bon, parce qu'il y a de, double L, enfin oui, sinon ça fait un peu... Et, je pensais justement que c'était pour ça non, que vous l'aviez choisi. Oui, bien sûr, <rire> sûr je joue, hein, je m'amuse avec les mots. Ouais. Mais elle, elle a la, la capacité à révéler, comme toujours les artistes, quelque chose que les autres ne voient pas. De toute façon, il y, a, il y a une dimension subversive chez l'artiste, que l'artiste le veuille ou non. Donc, c'est, c'est important quand le cap canaille tombe, elle, 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 elle le révèle comme ce, quelque chose qu'elle ressent, qu'elle vit, mais, mais pas quelque chose qui serait la vision objective d'un photographe, par exemple. C'est autre chose. C'est pour ça qu'il faut un, un, un peintre, une peintre ou une quelqu'un qui va extraire quelque chose et nous montrer que c'est l'importance du dessin. Et ça, je l'ai, je l'ai vu alors là, euh, tout le temps avec les étudiants, là aussi. Et que, y a, y a, les photos, il y en a, mais on en a mais des millions aujourd'hui avec les appareils. On n'arrête pas de prendre des photos. Alors, c'est intéressant parce que c'est, c'est important, on peut s'y référer, mais c'est pas avec ça qu'on fait le projet, hein. jamais. C'est avec le dessin qui est extrait du paysage qui est peut-être dans la photo, mais en tout cas de ce qu'on a vu et qui fait apparaître quelque chose qui est ce que que voit la personne qui dessine, et que les autres n'ont pas forcément vu. Donc son rôle est important pour ça.
1: Cela répond à ce que dit Dieu, ce que l'on voit n'a aucun intérêt, ce que l'on donne à voir est important. Parce qu'il n'y a pas aussi cette logique-là de l'autre côté, c'est-à-dire dans le consortium international qui, en changeant le vivant, donne aussi une autre vision du monde. Oui, oui. Ce sont deux visions là qui s'affrontent de manière de oui, oui, composer avec le vrai. Et, et, et
2: c'est, c'est là vrai. qu'il y a la discussion sur la vérité et la véritude. La véritude, c'est un mot créé pour dire, euh, bah non, euh, c'est pas ça ce qui est vrai, etc. Enfin bon, c'est vers la fin, ça. Voilà, mais ça, il ne faut pas le
1: trop le, le dévoiler. Je vous propose peut-être un, un autre extrait, un dernier extrait, pour continuer sur ce thème de la création et ce thème du regard. Et ici, c'est donc le footballeur, Devil Cross,
2: il est question. Oui, c'est juste après donc, son changement de, de fonction, il a abandonné d'être foot. Impossible d'expliquer que tout a été dit sur les guerres, le foot, le fric, les nuages, les drogues. Les changements d'errement de l'esprit, si on veut bien les sortir du champ des religions, sont rares ou nul, Mais elles peuvent survenir. Pour Devil Cross, l'affaire Zéphirine est une aventure de l'esprit, un voyage. À quoi servirait sa fondation et les milliards d'euros yens dont elle est dotée si, pardon, les milliards d'euros yens dont elle est dotée ne se mettaient au service de l'insolence, de la poésie et de la science Rien n'est plus matériel et compté qu'un équilibre éco-symbiologique, diront les esprits rigides. Mais lui, ancien roi des stades, sait bien qu'entre ce qui se voit et ce qui se vit, existe un monde fragile aménagé. Tant d'exemples sur l'apparence masquant le vide placé juste derrière, tant de baroques attitudes, tant de masques. Tout est issu d'une fabrique d'images, depuis les boutons de chemise jusqu'au grand paysage. Rien n'échappe au regard formaté à l'extase convenue aux normes. Des villes connaissent cette construction du décor, elle accompagne son parcours. Il pourrait parler des temples des sports ou de ceux des religions, des entrées de ville en chapelle de rond-point, de rond des publicités 3D répétées dans les rues des vaches propres dans les champs tondus, sans erreur de couleur ou de casting animal. Il pourrait parler des travaux de surface destiné à maintenir le cadre de vue dans sa froide perfection. En pleine campagne, on passe l'herbe au green grass painting. Sur les parcours éco-loisirs, on révise le cheptel disparate pour l'harmoniser au fond du tableau. On traite les mares et les étangs pour donner l'illusion d'une transparence. Il pourrait parler des vrais auteurs du paysage formaté, évoquer les industriels, les exploitants agricoles, les fabricants de forêts, les installateurs de haies les constructeurs de murs en pierre sèche néoclassique, les restaurateurs de faïs ou de restants antiques, et dire ce qui a changé. On ne vit plus la colline de Saint-Émilion aujourd'hui comme on la vivait au temps des récoltes de vin. Bien sûr, on peut apprécier les terrasses admirables des cultures viticoles depuis toujours classées de l'UNESCO et maintenues en l'état pour montrer comment on taillait les vignes, comment on faisait les vendanges autrefois. L'interdiction de, de consommation d'alcool depuis le ramadan furieux et la guerre des nuages a transformé le site en paysage figé, un bel objet. Pas question de le confier à la nature et au temps. On le maintient de toute force dans son image idéalisée, un, sanctuel, un sanctuaire culturel. Je vais jusqu'au bout de ce que vous, vous avez comme dit. Comme vous voulez, on peut non, s'arrêter non, non, ici. C'est, c'est, Il n'y en a pas longtemps. Il pourrait parler des compensations programmées mise en condition de l'imprévisible destinée à maintenir en tout individu le sentiment de sa propre fragilité. Il existe de nombreuses techniques de simulation virtuelle pour animer le paysage selon le rêve de chacun. L'accès aux stupéfiants homologués permet de faire naître une infinité de ressentis. Les drogues classiques, cocaïne inca, captrox sibérien, champignons balinés, opiacés filtrés, hallucinogènes, médicinaux, etc. Tout en accès libre ne compensent pas la perte d'une lecture qui faisait d'un tableau paysager unique un espace de vie unique. Mais ils permettent un voyage. Qu'importent les moyens, ce qu'il faut, c'est l'image. Qu'elle vienne du grand u POUS, territorial, plan d'occupation et d'usage des sols, ou qu'elle procède de la détresse individuelle, il faut l'image. Dans les rap réserve animale à protéger, on déraille, on déraille les zèbres. <coughs> Dans les lieux obscurs des villes surpeuplées, l'alcool de contrebande parvient d'Australie, d'Argentine ou du Cap. Les beuveries secrètes font partie des techniques de simulation recherchées, officiellement combattues mais finalement tolérées, parfois même encouragées. Occupation et usage des bas-fonds, le sol, c'est quoi On l'occupe comment En quoi consiste un plan d'occupation des sols,
1: au fait c'est une question qui vous vous posez aussi, parce que dans la manière dont vous inventez ce, ce roman et donc euh, ce monde, effectivement, le lien
2: à, au sol est complètement perdu, puisque vous l'avez... Il est complètement perdu. Et plan d'occupation des sols, c'est absolument quelque chose d'une vision technocratique du monde qui, bien sûr, a, peut avoir du sens quand on comprend les raisons pour lesquelles ça a été mis en place. Mais enfin, euh, Zéphirine, elle ne connaît pas le, le cadastre. Hein, le vent non plus. Ça ne veut rien dire. plan d'occupation des sols.
1: Pour moi. Pour vous, oui. Mais de manière euh, générale, dans ce roman, dans ce monde, on perd ne perd pas complètement plus exactement le lien à la Terre. Vous l'avez dit dans l'extrait, vous parlez d'un sanctuaire idéalisé, de produire une image de la nature, Alors, transformée, hein, puisqu'on retire les rayures euh, aux, aux zèbres. Qu'est-ce qui, pour vous, outre ce que l'on a dit au tout début de la rencontre sur la question de l'inattendu, qu'est-ce qui, pour vous, effraie les hommes dans cette nature qui ne serait pas complètement dominée, complètement contrôlée
2: alors, je ne sais pas s'ils si sont, ils sont effrayés par ça, mais... Euh, c'est du roman en nous, hein Voilà, il y a des gens de Trévarès ici qui connaissent bien. L'exposition sur mon travail, qui est une, qui est une exposition itinérante, qui était l'année dernière en Bretagne, s'appelle toujours La vie invente. Mais ça, c'est un constat. C'est-à-dire qu'il y a tous les jours quelque chose qui apparaît qu'on n'avait pas prévu du tout. C'est, c'est dans la, la possibilité de de la complexité du vivant, d'offrir des portes comme ça, par l'hybridation, par les rencontres, par euh, toutes sortes de circonstances, qui, qui, con, qui, qui contribuent à créer des, des situations absolument que personne n'avait jamais imaginées. Donc évidemment, l'inimaginable à ce point, ça, ça agace ceux qui ont la, le désir de la, de la maîtrise absolue, ceux qui ont la, la folie du, du pouvoir. Euh, ceux qui, aujourd'hui, beaucoup d'entre eux pensent qu'ils vont diriger la planète. On a quelques fous là à la tête et qui, qui n'imaginent qui n'imagine pas que malgré leur énorme puissance, leurs armées, leur tout ce qu'on voudra, l'argent qu'ils ont, ils, ils iront pas contre l'invention de la nature, à mon sens. Bah, l'exemple pas. a été donné moi, juste avant
1: la rencontre avec la Donald l'étude. Trump qui oui. n'a pas pu aller à une commémoration ah. dans un cimetière américain en raison de la pluie.
2: La commémoration a bien
1: là. lieu, c'est son chef, de son, le secrétaire de la Maison Blanche qui va, mais pas lui.
2: Bah, la guerre des nuages, hein. il doit savoir que la pluie est ensemencée de poison. Et oui. Un truc comme ça.
1: <rire> mais sur la question de la maîtrise de la nature, euh, l'homme s'est toujours posé, en tout cas, a toujours façonné, ou en, d'une certaine manière maîtrisé la nature. Qu'est-ce serait pour vous la, ah
2: la limite Non, non, non il n'a pas toujours fait ça. Voilà,
1: c'est ça justement que je voudrais Quelle période... est la, bo- la, la
2: bonne pratique il faudrait revenir à quelque chose qui est de l'ordre du dialogue, euh, mais à, de, de façon expérimentale ou même scientifique. Mais au moins qu'il y ait une part laissée avec la personne qui là est un être vivant non humain, avec qui on dialogue. Dire on va on va vous maîtriser vous le maïs là et vous avez le droit de faire que ce que vous voulez faire. Alors là on n'en est pas sûr du tout. Hein. Et pour arriver à ça, on a tué tout le reste. C'est totalement fou totalement fou. Alors ça, c'est une illusion de la maîtrise absolue. Alors qu'il y a eu une époque qui était certes l'époque de l'exploitation héroïque du territoire, qui était difficile sans doute, mais où il y avait une petite connaissance du vivant dans sa complexité qui faisait que les paysans, ça s'appelait comme ça, ben, pouvaient dire tiens, je vais mettre cette plante à côté de celle-là parce que ça marche mieux. Aujourd'hui, on redécouvre scientifiquement que c'est la Synergie positive de, de, d'espèces qui, se, qui jouent des, des côtés très utiles les unes par rapport aux autres mais à l'époque c'était enfin, quand, on est, quand on est passé à cette époque de l'industrialisation de l'exploitation industrielle du territoire et que c'est toujours cette illusion là de la maîtrise, on, on a mis de côté toute cette connaissance empirique elle existait, les paysans connaissaient les plantes ils leur donnaient des noms vernaculaires mais ils les connaissaient alors qu'aujourd'hui un exploitant agricole alors là, il s'en fiche, mais complètement. Ce n'est pas son problème, puisqu'il doit toutes les tuer. Toutes. Sauf celles qui cultivent.
1: C'est ça qui est aussi une, à l'origine de ce roman, l'oubli de la mémoire du rapport à la terre, à la connaissance à la bien terre.
2: Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, ça, ça, ça joue. Je n'aurais pas écrit ça sans, 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 cette, sans ce ressenti-là, qui, qui est assez douloureux. Hein. Ce n'est pas, c'est pas ce qui me fait le plus plaisir. Mais, mais je pense qu'on va être obligé de revenir à une connaissance qui nous permet de savoir où nous habitons. De quoi est faite cette complexité-là pour pouvoir faire les gestes qui nous permettent de ne pas la détruire puisque nous savons que nous en dépendons.
1: À condition d'être en capacité de se poser la question, parce que vous avez parlé là des, des zones protégées dans lesquelles on, on fait semblant de, de montrer certains, certaines natures comme elle est. Du coup, on nous donne à voir, enfin dans ce roman en tous les cas, euh, le consortium donne à voir aux habitants de la planète la nature telle qu'elle est. Donc, ça coupe la possibilité de se poser des questions. Oui. Qu'est-ce que de la
2: nature, qu'est-ce qu'elle était oui, oui, bien sûr. Bien sûr, il n'est pas question de. Là, dans ce roman-là, on ne fait pas une pédagogie auprès des habitants de la, de la planète pour leur dire, voilà, comment c'est, comment ça se on est plutôt dans la continuation caricaturale d'un monde où on dit oui, oui on protège les calanques, la petite calanque, la, 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 tout le reste, on peut faire ce qu'on veut. C'est ça. Les... Alors, je discute avec des, des responsables des parcs euh, naturels, protégés, régionaux, nanana, où on ne peut rien faire, soi-disant. Euh, oui, mais enfin, à côté, juste aux limites, là, on détruit tout. Mais ça veut dire quoi Là encore, non, les, les oiseaux et le vent ne connaissent pas les limites. Du tout. Donc, c'est, c'est complètement fou de ne pas voir la question à la dimension planétaire. Voilà.
1: Et là, c'est fait avec euh, parfois des arguments qui pourraient paraître positifs. C'est-à-dire qu'on a transformé les plantes, on les maîtrise pour qu'elles résistent aux aléas climatiques.
2: Non, on les a transformées pour qu'elles fassent un peu plus d'argent à ceux qui aussi, vendent les transformations. Aussi, oui.
1: C'est tout. C'est ouais, comme un tout petit peu question de...
2: Vraiment, alors là, vous savez, quand vous faites un OGM qui permet d'accepter le désherbant en le supportant, c'est pour vendre l'OGM et le désherbant, et qui tue tout, quoi. C'est bien connu, hein, j'invente rien. Là. C'est juste pour faire du fric. La question de l'art dans votre
1: livre, vous l'avez un petit peu évoqué aussi tout à l'heure par rapport au regard et par rapport à cette artiste. Mais qu'est-ce qu'elle permet de faire permet de mettre un pas de côté, de se poser des questions plus sensibles qui ne viendraient pas avec des mots forcément C'est ce que
2: je disais tout à l'heure. Les artistes ont cette particularité. Je pense qu'il y a les artistes en chacun de nous. On a tous cette possibilité-là, cette sensibilité. Après, on on, on s'appuie dessus, on l'exprime, on s'en sert ou pas. Mais ceux qui se déterminent comme étant artistes sont délibérément dans une autonomie de l'esprit. Ils ont décidé d'être libres et ils nous font voir des choses que les emprisonnés ne voient pas.
1: C'est la mission que vous vous donnez aussi comme dans votre part artiste
2: Alors, je n'irai pas jusqu'à cette prétention là, mais en même temps, je me suis mis à la maison des artistes <rire> en 2003 au cas de plus parce que c'était plus simple pour des tas de raisons et puis parce que ça correspondait il faut être accepté par la MDA, par la Maison des Artistes. Hein. Donc, ils avaient dû juger que ma manière de, de, de travailler et de produire euh, allait dans le champ de l'artiste. Donc, moi, pourquoi pas moi, Je veux bien me... Re... Mais, mais je n'ai pas cette prétention. Mais je, 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 je pense que c'est très important, oui. Putain, pas de côté, la Maison des Artistes, c'est quoi exactement Comment La Maison des Artistes, c'est quoi La Maison des Artistes, c'est un machin. <rire> euh... Euh, qui euh, qui sert euh, comme d'autres pour la sécurité sociale euh, c'est très important hein, parce que voilà mais au lieu de cotiser à la, à la, à la je ne sais pas la mutualité sociale agricole ou ailleurs comme je faisais avant qui okay, en plus euh, pas donné voilà il bah, on cotise là okay. c'est, c'est, c'est une espèce d'assurance si vous voulez et ça, on est dispensé de, de, de toute une paperasserie c'est un peu plus facile.
1: Voilà, tout simplement. On a parlé beaucoup des mots, parce qu'ils sont évidemment importants dans votre roman, ils nourrissent le roman, sauf que le roman, il ne porte pas que des mots. Déjà, dans l'histoire, il est beaucoup question du regard par la photographie et les arts plastiques, mais votre livre se termine lui-même par des dessins, puisque tous les personnages, vous avez choisi de les incarner par le dessin. Quelle fonction vous accordez au dessin par rapport aux mots du roman
2: Alors, c'est... Ça m'a, j'ai eu envie de le faire j'étais à la fondation Camargo qui est un endroit où on peut être en résidence pour écrire, c'est à Cassis. et d'ailleurs j'avais devant moi le Cap Canaille hein. c'était très bien, donc j'ai pu le dessiner mais quand, quand j'ai fait ça euh, ça venait aussi à la suite de la remarque du, d'une amie euh, qui, qui d'ailleurs euh, suit mon travail elle va, Laurette Cohen s'occupe de l'éco-commissaire pour l'exposition toujours la vie invente à Lausanne, elle connaît bien mon travail et je lui avais fait lire le manuscrit et elle m'avait dit, mais ça pourrait aussi être dessiné. C'est-à-dire qu'on pourrait se servir de tous les personnages. Ben alors il faudrait un vrai dessinateur de BD. Hein. Moi, je ne suis pas, je suis pas. Mais ça m'a quand même donné envie, d'autant plus que j'avais fait un livre il y a quelque temps, qui, n'était, qui l'origine du dessin n'avait rien à voir avec ça, mais où il y, y a des dessins et ce ne sont que des personnages aussi. Ça s'appelle Les Imprévisibles, d'ailleurs. Mais c'est des dessins qui arrivaient à la suite d'une, d'une réunion où on s'ennuie, qui est trop, tellement... Enfin, bon, alors on finit par dessiner, quoi. Parce que la main fait quelque chose. Ça, c'était, et c'était toujours des figures humaines, des personnages. Bon, étonnant, bon, voilà. Et j'en ai fait un jour hein, C'est Tonka qui a voulu en faire un bouquin. OK. Là, je me suis resservi de... Ben, moi, j'aime bien dessiner. De, de cette possibilité de montrer les personnages, mais parce que je les ai dans la tête.
1: Oui, parce que le, le roman, comme, enfin, vous prenez énormément de, temps, enfin, beaucoup de temps au début oui. à les croquer
2: par oui, le mot, oui. à, à les mots, à les présenter. serait
1: Bien plus essentiel au début du livre que l'histoire Très elle-même.
2: Oui. oui, 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 oui. Je sais, la construction du livre est particulière de ce point de vue. Je sais, on me l'a dit, mais bon, tant pis. J'ai voulu la garder.
1: n'est pas un défaut d'avoir une construction particulière. Non. <rire> Et un livre, je vais terminer là-dessus, aussi un, un livre dans lequel on rigole beaucoup, c'était aussi une manière pour vous, le, l'humour, de contrebalancer la gravité du, de la dystopie que vous avez inventée
2: oui. oui, oui, bien sûr, parce que c'est, si je l'avais écrit sans ça, là, euh, les tubes de cache comprimés, j'appelle ça axomil pour Robert, il ne suffirait pas. Hein. Donc, euh, puis je trouve que dans la vie courante, quoi, la dimension. J'aime bien aller en Belgique, moi. Ils ont ça. Vous avez... Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ils ont ça. Ils ont ça. Je ne sais pas comment ça se fait. Mon philosophe, j'ai, un philosophe, j'ai deux philosophes et Socrate et Franquin.
1: Donc, Franquin, créateur du Marsupilami, et Gaston, le plus grand des auteurs ah, de Spirou.
2: Là, on est à la fois dans la philosophie, dans, dans, dans l'humour, dans la dérision, dans la critique de la société, mais avec un, une dimension poétique que je trouve forte. Et voilà, c'est Egueluc, bon, euh, ils ont ça. Donc oui, ça me paraît très important de pouvoir rire, y compris de ce qu'on fait. Et ça fait du bien. <rire> oui.
1: Merci. À vous, Gilles Clément, je vous propose de poursuivre avec vos questions. Qui souhaite poser une question Monsieur au milieu, on va vous apporter un micro.
2: Bonjour, merci beaucoup. J'avais une question, pourquoi un caméléon sur la couverture alors ça, c'est une question que je me suis posée aussi. Euh, Acte Sud, qui a sauté sur le, le, le texte, qui était très excité, a passé la, la commande graphique à son bureau habituel, et ils m'ont fait passer plusieurs couvertures, comme ça, dessins de couvertures que je trouvais un peu austères, un peu, mais qui étaient quand même en rapport avec le sujet. Et tout à coup, ils se sont emballés sur ce dessin, en disant :« Si, si, c'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut. » Bon, j'ai baissé les bras à ce moment-là. Il y a un foisonnement avec une diversité animale, une expression comme ça. J'ai dit OK, pourquoi pas Mais ce n'est pas Zéphirine, 5 hein. mai. D'accord. Une nouvelle question
1: Tout en bas, à droite. Au premier rang, premier rang.
3: Bonjour, Euh, moi je ne vous connaissais pas et je ne connaissais pas votre livre non plus mais j'ai l'impression qu'on doit s'y amuser beaucoup donc je vais peut-être faire passer, faire un petit tour euh, tout à l'heure à la sortie. Je voulais vous demander de questions pratiques, comment peut-on de votre point de vue échapper à ce grand bal aujourd'hui c'est-à-dire qu'on est, on se sent effectivement, on se sent parfois prisonnier. On aimerait bien au quotidien pouvoir faire, je ne sais pas, on prend les banques, se dire, je ne laisse pas forcément mon argent sur mon compte, je, je ramasse chez moi comme ça, je ne serai pas pisté dans tous mes achats, dans des choses comme ça. Par exemple, c'est un exemple. Euh, on peut aussi parfois refuser euh, toutes ces enquêtes qui vous ciblent de tous les côtés, vous aimez-ci, vous aimez ça, et puis après, on est bombardé de toujours la même chose, grosso modo. Vous allez dans un magasin et on vous, on vous bombarde de publicités. Toujours sous la même marque, toujours sous le même produit. Vous avez décidé d'acheter une robe et bon, vous vous en présentez à longueur de vie comme une espèce de, je un peu, ça, ça va peut-être vous choquer des gens, mais c'est un peu une masturbation obligatoire, euh, perpétuelle, qu'on nous propose comme ça à longueur de temps. Comment on pourrait, en fait, euh, individuellement et puis après, collectivement, échapper à ce grand bal, quoi Faire en sorte que lui se remette en cause plutôt que de nous, en fait, de nous macrophager et de, voilà.
2: Alors, je suis sortie de chez Naturalia il n'y a pas longtemps, hein, avec un caddie plein d'aliments bio, bio, hein, de 175 euros sans payer. (rire) Je vous dis pourquoi. J'avais tout mis déjà dans le caddie. J'ai voulu payer avec un billet de 200 euros.  « « Ah, nous n'avons pas le droit d'accepter, nous ne pouvons pas. » Non, c'est un moyen de paiement légal. Puis vous pouvez vérifier, le billet est un vrai billet. Et effectivement, ils ont quand même un truc spécial pour vérifier, il était un vrai billet. « Ah non, non, je me suis dit, écoutez, je suis désolé, j'ai que ça. »« Ah non, 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 mais bon. » tu es chercher la directrice qui est revenue, qui a dit « Non, non, vous n'avez vous pas le droit. » dis dit, écoutez, je suis désolé, c'est vous qui êtes dans l'illégalité, je suis parti avec le caddie, plein. Absolument, ils n'ont rien dit, ils n'ont rien fait. Donc ça, c'est, c'est le, le, le pouvoir de, que nous avons, nous, de consommateurs. Nous sommes des consommateurs. Nous pouvons mmh. dire, mais non, je ne veux pas de ça. Non, je ne veux pas. Je vous paye avec ça, c'est, c'est légal. Aujourd'hui, il y a à peu près 60 monnaies complémentaires sur la, en France. Celle qui marche le mieux est en Pays Basque, mais il y en a beaucoup d'autres. On vient d'en créer une. J'ai été participant à la création de la monnaie complémentaire en Creuse qui s'appelle la mige, qui veut dire la miette. Et puis voilà. Et là, on est avec quelque chose qui est hors système de spéculation. Quand vous payez avec une carte, vous êtes immédiatement surveillé. On sait ce que vous avez consommé. On va vous en, vous en remettre dans le rayon pour que vous puissiez la reprendre la fois d'après. Mais c'est la même chose que ce que vous dites à propos de la publicité. Il faut s'extraire de ça. Évidemment, il faut être attentif. Mais c'est notre pouvoir de consommateur. On n'a que ça, pour l'instant. Plus... Toutes les petites actions qui, elles, sont des actions de terrain, qui sont très importantes quand même, hein, et qui rassemblent, pour moi, dans mon métier, j'appelle ça les prises de terrain, où on travaille avec des habitants, on prend un terrain, même s'il n'est pas à nous, et on fait quelque chose. Et là, tout à coup, il y a une population qui s'intéresse à ce qu'on a fait, qui est différent de ce qui est imposé par les ordres du marché, justement. Donc, il y a, il y a tout de même un terrain possible, qui sais pas exactement de la rébellion, mais de l'autonomie, C'est malgré tout euh, pas complètement impossible tant que nous ne sommes pas en dictature. Mais nous pourrions y être. hein. Nous sommes dans la dictature de la la finance. C'est une affaire entendue, mais qui ne s'applique qu'au monde qui touche au marché. Vous avez encore le droit de penser. Encore un peu.
1: Une question au deuxième rang.
4: Je vois finalement aussi Internet, finalement, qui, nous, effectivement, qui nous espionne de tous les côtés, mais qui nous, nous permet aussi de nous renseigner de, de, de notre côté. Et J'ai un exemple, par exemple, pour le chocolat, où vous nous mène des, du gras, euh, du beurre, de, de, qui n'était pas du beurre de cacao, puisque dans certains pays européens, c'est ce qu'on fait. Bon bah, Les Français, il euh, y a une publicité. Euh, je crois qu'Internet a joué aussi. Et les Français n'ont pas consommé. Et du coup, les, les fabricants en France ont reculé. Donc on a un pouvoir. Mais il faut arriver à s'organiser. Et je crois que c'est ça, c'est ça qui est important. On peut, on peut avoir une, un moyen de pression, puisque c'est l'argent et la consommation. Si on ne consomme pas, ils sont obligés de changer leur façon de voir les choses. Donc euh, voilà. Il faut, il faut utiliser Internet, tous les moyens qu'on a de pouvoir communiquer, euh, communiquer entre nous.
2: Oui, bien sûr. Et ça joue un rôle très important pour mettre en relation, en réseau, des gens qui pensent aussi qu'il faut s'extraire de cet impérialisme du marché. Oui. Question troisième rang.
1: Quatrième rang, c'est votre tour après. Hein.
5: Bonjour. Euh, du coup, euh, je voulais juste ajouter par rapport à Internet, et vous disiez aussi qu'il faut mettre les gens en réseau, il euh, y a le, le choix de ne pas consommer, mais il y a aussi le choix d'utiliser de nouvelles technologies, par exemple, comme la blockchain, euh, qui sont des nouveaux moyens euh, qui empêchent d'être responsable devant un État, euh, de se mettre en, en relation. Donc ça, c'est une première chose. Je voulais savoir si c'est quelque chose que vous preniez en compte aussi, euh, par exemple, dans le Grand bal, par exemple, l'évolution des nouvelles technologies et à quel point c'est des moyens de résistance, justement, c'est des moyens de se mettre en communication pour... Euh, échapper un petit peu à ça et puis... Euh...
2: Alors, ce sera pour le, le tome 2. <rire> okay. Je vous demanderai assistance. Avec grand <rire> plaisir. <rire> Parce et... que je comprends l'importance de ce que vous dites. Ouais. Et sauf que j'ai, je ne suis tellement pas dans cette culture. Je suis aidé hein, pour ce qui concerne tous le, les jeux sur les jeux, les communications et le... Le pouvoir d'Internet par euh, un ami qui il est basé à Metz, mais c'est loin, mais on communique justement par Internet pour pour ce genre de choses. Et moi, je, je suis dépassé là. Mais je, je pense en effet qu'il y a des manières de, de l'utiliser très intéressantes.
5: Oui. Euh, je vais juste rajouter un petit truc, euh, juste par rapport à la blockchain. Euh, on observe en fait euh, l'intelligence décentralisée. Qui est quelque chose qui est en commun entre la blockchain, enfin ce système de paire à paire, et euh, la mo- le, le moyen dont le biome se met en place, qui est un système décentralisé et horizontal. Et, et je pense qu'il y a. Moyen dans le moyen dont le. C'est un, un système qui est décentralisé, donc c'est une intelligence qui est décentralisée et horizontale.
2: Oui, mais vous avez appelé ça le biome euh,
5: Un écosystème Oui. Oui, peut-être biome, c'est peut-être pas le bon terme. Pardon.
1: Voilà, c'est tout.
2: Eh ben merci. Non, parce que je, ça, j'ai été surpris par le terme simplement parce que biome, ça veut dire un ensemble de compatibilité de vie sous un climat déterminé. D'accord. Vous voyez, le biome méditerranéen, ça concerne la totalité des êtres vivants sous des climats méditerranéens dans le monde. Alors, il y a le Chili central, aussi bien que la zone d'Afrique du Sud. Où, vous voyez, voilà.
5: En fait, j'ai utilisé biome parce que ça prend en compte le fait qu'il y a une dynamique oui. Euh, oui d'accord. Euh, entre toutes les espèces qui met, euh, se mettent en place en, en un oui. écosystème, en fait. Oui. Et c'est là où je parle d'intelligence décentralisée. Euh, voilà. Il y a juste une dernière petite question, et après Allez-y. j'arrête. <rire> euh, par rapport au à, à le, le danger de la déforestation, par exemple en Amazonie, et l'élection de Bolsonaro, vous dites que toujours la vie invente et euh, moi c'est vrai que j'ai une grande crainte euh, c'est qu'on détruise du coup cette, cette forêt là et est-ce que vous avez une idée de comment euh, euh, ce, ce, cette nature là-bas va pouvoir euh, se remettre en place est-ce que ça va, dans l'échelle du temps comment est-ce, que, comment est-ce que ça va pouvoir euh, résister à, à ça
2: alors c'est, c'est difficile de donner des prévisions parce que je, me vois, je, je vois pas encore l'étendue du désastre et je crois que c'est, c'est malheureusement, ça va être catastrophique. Disons qu'il y a une partie du déboisement qui peut se faire et c'est toujours fait avec une régénérescence de la forêt ou de quelque chose d'autre hein, qui donne une forêt secondaire ou quelque chose intermédiaire qui n'est pas forcément une forêt. Mais il y a quand même une diversité qui, qui existe ou euh, quelque chose de. Plus, plus inquiétant et qui est assez courant dans des climats tropicaux sur certains sols, c'est la latéritisation, c'est-à-dire une stérilisation par le fait d'une surexploitation qui vient sur des, des sols où, la, où le, le climat est tel qu'il pleut beaucoup, mais il éva, ça évapore beaucoup et les sels minéraux remontent en surface et on a sur une couche, une couche stérile. Or ça, ça s'est vu, mais vraiment sur des millions de millions de kilomètres carrés d'exploitation de la forêt qu'on finit par abandonner les exploitations elles-mêmes hein, petit à petit, justement parce qu'elles ne sont plus exploitables donc c'est stupide évidemment c'est un très 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 haut niveau de, de, de stupidité vous savez l'action euh, de transformation du, du climat du, du, pas du climat oui oui du climat si vous voulez aussi mais de la planète et de son sol de sa géologie, de tout ça sous, la, sous l'influence humaine s'appelle l'anthropocène soi-disant moi, je place ça dès le début du premier jardin, avec une, un impact très 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 faible, qui prend de plus en plus d'importance avec la technologie et qui finalement devient quelque chose de dramatiquement, enfin de grave au moment du milieu du 19e vers la fin du 19e, surtout avec l'industrialisation, l'exploitation industrielle du territoire. Et Bolsonaro, il est dans le truc à fond. Euh, et ça, j'appelle ça le stupide scène. ça c'est le moment du début du stupide scène. et maintenant on est dans un pic avec tous ceux qui nous dirigent et lui en fait partie et c'est assez dramatique d'autant qu'on passe à côté dans un pays comme le sien du savoir des amérindiens qui eux ont toujours vécu dans une, un univers qui est un peu celui de la chakra où il y a euh, une diversité qu'ils exploitent hein. on croit que c'est pas un jardin mais finalement cette forêt, on s'est aperçu on l'a dit primaire, qu'elle avait toujours été habitée et exploitée. Elle est en fait secondaire, mais elle est comme primaire. C'est très très beau. Je ne dis pas qu'on pourrait le faire d'une façon systématique sur toute la surface de la forêt, étant donné le nombre d'humains que nous sommes, mais on pourrait au moins tenir compte de ce savoir-là. C'est pas du tout ce qui est en route, comme vous savez.
1: Une autre question Eh bien, s'il n'y a personne, on va s'arrêter ici. Je vous renvoie évidemment à la lecture du Grand Bal. Et on va pouvoir vous retrouver à la sortie de la salle pour une séance de dédicace. à Gilles Clément. Un grand merci à vous.
3: Merci à vous.